Deze aflevering van de Kookpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Fruit in Friesland, onze gaskoks van de vorige aflevering. Dank daarvoor, Frits en Nienke. Ook in de vorige aflevering kondigden we aan een heus Kookpodcast-schort te verloten. Deze is gewonnen door Tamara Wojciechowska. Gefeliciteerd, Tamara. Het schort komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dan nu, door met de podcast. Een nieuw recept en een nieuw gastkok. Ken je dat programma van vroeger op de BBC van... Ready, steady, cook! Was het een beetje... Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kookpodcast. Vandaag gaan we aan de slag met een historisch recept voor een vruchtencake, in ons geval een kerstpudding. Uh, we kwamen op dit idee omdat een tijdje geleden het nieuws was dat er bij een, uh, laten we zeggen, een Zuidpool-expeditie een honderdje uh, oude vruchtencake was gevonden die nog in perfecte staat was. A 100-year-old fruitcake was recovered on Cape Adair in Antarctica. The Antarctic Heritage Trust discovered the dessert where famed explorer Robert Falcon Scott's team was likely based during their Terra Nova expedition. Trust conservators said the tin was rusted, but the cake still looked and smelled edible. Aldus time. En aangezien dat toch zo'n uh, interessante vondst was, leek het ons wel leuk om daar ook iets mee te doen. En daarom, met vooruitzicht op de kerstdagen die eraan gaan komen, maken wij een historische kerstpudding. Die lijkt op de vruchtencake die ze op de Zuidpool vonden. Maar heel even pauze hoor. Ja. Mm-hmm. Ze hebben die cake dus echt geproefd. Nee, ze hebben, nee, ze hebben, hem nee, nee. Ze hebben hem opgevonden uh, en hadden zoiets van, het ziet er nog heel mooi uit. Mm, Punt. Okay. Al dus onze gastkok van deze aflevering. Uh, ik ben Daphne, Daphne Smet. Uh, ik ben marketeer en uh, ik heb me als marketeer ook bezig gehouden met uh, voedselinitiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van voedselverspilling en van uh, food miles, dus hoeveel uh, je voedsel aflegt voordat het op je bord ligt. En uh, bijvoorbeeld een heel leuk initiatief van Riek tot Vork, waarbij je uh, een podcast luistert terwijl je aan het eten bent. Uh, maar daar ben ik allemaal zijdelings bij betrokken geweest. En uh, nou ja, ik, dus ik ben hier ook gewoon om jou aan de hand te voelen ja. over wat je gaat maken. Ja. Um, heb je al eerder historisch gekookt of heb je er ervaring mee? Nou nee, eigenlijk totaal niet. Ik denk dat echt het oudste ik ging teruggaven is echt zo het kookboek van mijn oma... En zo'n een klassieker. Ja, flauw hè. En nou ja, het was niet eens mijn oma, maar mijn uh, overgroot... Nee, niet mijn overgroot oma. Mijn oudtante. Mm-hmm. Uh, en dat waren dan echt recepten van in de categorie uh, cake en pannenkoeken. Dus dat ja. was echt denk ik, waar heb je een kookboek voor nodig? Maar mijn moeder kon heel slecht koken. Sorry mam, als je dit hoort. <laughs> uh, ik neem dat er maar uit. <laughs> maar, uh, <laughs> dus uh, dat, ja, die, die kookboeken, die, ja. uh, die lagen er wel. <laughs> dus historisch, dus laten we zeggen, grootmoeders tijd. Ja. Uh, niet veel ouder. Nee. We gaan beginnen. Uh, ik lees even het recept voor. En uh, daarna gaan we alles klaarzetten en dan uh, gaan we beginnen. En uh, het recept is een broodpodding, hoe men die maken zal. Neemt 12 eieren, klopt die heel klein en doet er wat zout, een weinigje safraan, suiker, nagelen, folie en nootmuskaat onder. Een goed gedeelte korenten met fijn gesneden niervet, met twee witte broden die gerast zijn... Mengt die tezamen wel onder één en doet er een weinig brandewijn bij om het luchtig te maken. Doe het dan tezamen in een doek of in een zakje en bind het maar niet te stijf. En kook het gaar. Is zeer goed met saus gegeten. En het komt uit, wat was het? 
1752 volgens mij. Een oud boek. Oké. Okay. En wat betekent eieren klein kloppen? Gewoon loskloppen. Ah. Dus klop het klein en uiteindelijk um, gaan wij het op een hele traditionele manier doen. We gaan het in een, een theedoek koken. Um, maar voor de mensen thuis die een broodpudding uh, of een, een puddingblik hebben die uh, onder water, met een deksel, die onder water kunt doen. Dat mag ook, maar um, die heb ik niet. Dus een, een, een doek en bind het dicht en kook het. Dat gaan we doen. Dus dat gaan we doen. Uh, het eerste wat mij opviel, misschien jou ook, is twaalf eieren. Ja, moly moly. Ik ga, je gaat ervan uit dat we een, een, een kerstpodding maken voor de hele grote familie. Ja. Um, dus wij, bij gebrek aan een grote soepketel, gaan hem ook iets kleiner maken. Hmm. Maar ik zou zeggen, we maken ongeveer een derde portie. Uh, voor de luisteraars thuis, mocht je je hele grote familie te eten krijgen... of je, je wil drie dagen voor kerst alleen maar hetzelfde toetje... dan zou ik zeggen, doe alles keer drie... En uh, zet die soepketel met 10 liter water in de kook en succes daarmee. Um, maar ja, wij gaan alles klaarzetten en uh, gaan beginnen. Was het ook een lekkernij of was het ook wel een soort van gewoon calorieënbom als hoofdmaaltijd? Dat uh, af. Nee, dit is wel echt een, een, een podding voor toe, als toetje. Oh, ja. En um, het is, laten we zeggen, de, de voorloper te noemen van wat later een, de Engelse vruchtenpudding, uh, vruchtencake... Van die hele zware brokken die je met de feestdagen ja. heeft. En wat ik bij andere recepten ben tegengekomen is dat ze dit ideaal vinden. Want je maakt het drie weken van tevoren. Je laat het hangen in een donkere kast. En dan pas tijdens, uh, laten we zeggen, als iedereen in de kerstmeldtijd zet, dan stoom je hem weer gaar. Oh. En dan, dan dien je hem op en dan hoef je verder dus helemaal niet aan het toetje na te denken. Ja, dat is wel handig. Dus. Alle handen, ik hoop dat je oplet. <laughs> de ingrediënten. We hebben eieren, zout, een snufje safraan in een zakje nog. We hebben kruidnagelpoeder, nou, skaappoeder, foeliepoeder. Um, kijk, wat hebben we dan nog meer nodig? Krenten. Um, het recept noemt krenten, maar tegenwoordig gebruik je ook die, die, die groene, rode, gele kerstjes. Die gedroogd oh ja. suikerzoet. Ja. Uh, pruim, elk gedroogd fruit kun je hiervoor gebruiken. Je kunt er ook noten aan toevoegen. Um, dus ik heb nog wat pruimen meegenomen. Die kunnen we erbij doen voor smaakvariatie. Want Lekker. anders is die een beetje intonig. Mm-hmm. Uh, niervet. Bij boter. <laughs> en dan hebben we nog gerasped witbrood. Ik heb al een beetje geholpen door flink voor te raspen. Maar ik laat jou nog gewoon lekker drie sneetjes raspen. Goeie. En brandewijn. En wij hebben... Cognac. Ik had stiekem wel een beetje gehoopt op brandewijn, want dat is zo heel Brabant. En ja. we zijn allebei Brabant. Ja. Mocht de luisteraar nog niet gehoord hebben. Zachte G is aanwezig hier. <laughs> dus, we hebben alles staan. Ready, steady, cook! Stap 1. Breng het water aan de kook. Dus, we hebben hier een pan staan, flink met water gevuld. En... Uh, die brengen we aan de kook. Zo, water gaat koken. Het handigste is om dat nu vast te doen. Want de hoeveelheid water duurt even voordat dat warm is. Zorg ervoor dat je pan hoog genoeg is. Groot genoeg is, want de pudding moet bij voorkeur de bodem niet raken. Want dan wordt die mooi bol. Oh ja, tuurlijk. En anders is het direct in contact komt met de bodem. Dan is, heeft hij daar het heetste plekje en dan wordt hij niet overal gelijkmatig warm. Uh, dus daarom pak je grootste ketel en anders... 
als die niet groot genoeg is, maak je gewoon meerdere zakjes. Oh, ja. Ik bedoel, hè, je theedoek moet je toch uitkoken. Dus of dat er nou één of drie zijn, dat maakt dan ook weer niet uit. Um, nou, water kookt. Stap 2. Ja, loskloppen van de eieren. Okay. Geen twaalf, maar nee, vier. Maar vier. Kijk, als jij ze wil loskloppen. Ja, klein kloppen. Klein kloppen. Vind je het zelf lekker, broodpudding? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog nooit gehad heb. Het dus, is heel uh, Engels, hè? Het is, het is heel Engels. Ik heb wel de Engelse vruchtencakes en dergelijke gehad. Van die koekblikken die mijn oma vroeger had met kerst. Oh, ja. En als je daar dan eentje van had, dan zat je ook gewoon vol. Ja, want het is dus een toetje het naar... is een... na een kerstdiner. Oh, ik vind dat echt, <laughs> nou ja, de horror gewoon. Stap 3. Meng de specerijen en het fruit. Nou, ook dat is geen hoge risico. Nee. Dit is ook het moment om het fruit te gaan ontpitten. Mocht je gedroogd fruit hebben met de pit er nog in, zoals onze pruimen. Je mengt het fruit en de specerijen in de hoeveelheden die op onze website staan. Maar vergeet niet even te ruiken en misschien een beetje te proeven, want je kunt het mengsel natuurlijk aanpassen naar eigen smaak. En hoe, hoe exotisch uh, kookt zeg maar, de gemiddelde persoon? Want 1750, ja. Wat is het? 17, ja. Um, nou, daar, daar lopen de meningen vrij over uiteen, want Nederland had met zijn, um, laten we zeggen, zijn handel in kruidenspeestrijen met de VOC natuurlijk. Ja, de, de eerste keus als het gaat om wat er binnenkwam doorgevoerd. Ja. En hier zit ook nootmuskaten in een kaneel. En ja, foelie en safraan inderdaad. Dus het is, het is exotisch. Maar dat vind je in enorm veel recepten terug. Dus het lijkt erop alsof het in kleine beetjes wel gewoon voorhanden was. Um, is het wel zo dat het kookboek eigenlijk zeker tot en met 1800 voor de rijkeren waren hmm. geschreven... Ja. En er bestaan huishoudboeken van, uh, van rijke families, bijvoorbeeld van uh, priesters of waarschijnlijk dan een kardinaal of een bischop. Of rijke handelaars die dan melden wat ze aan inkopen doen. En het blijkt toch een beetje Nederlands uh, Calvinistisch, uh, als je het doet maar normaal doe je al gek genoeg. Zo heel veel werd er nou ook weer niet aan uitgegeven. Okay. Want voor een groot huishouden had je nog steeds, ja, uh, laten we zeggen... Uh, niet excessief veel kruiden en specerijen die werden gebruikt. Dat zat er wel in iedere maaltijd. Okay. Maar niet zoveel dat, dat je dacht van nou, het zwemt hier in de peperkorrels. Uh, Peperduur. Ja, precies. Inderdaad. Dat, dat valt nog wel mee. Het, iedere maaltijd had het. Maar, um, en als je de recepten ziet, zoals twaalf eieren, neem zoveel van dit en dat. Dan denk je van, oh, wat een gigantische hoeveelheid. Maar als je dat bedenkt, hij je serveert het aan de tafel met 15 mensen. Ja. Dan krijgt iedereen misschien een, een, een snufje kaneel binnen. Een snufje safraan. En dan, ja. dan valt het allemaal wel weer mee. Hmm. Het is dat wij nu gewoon koken voor ons huishouden. Wat misschien uit 4, 5 mensen bestaat. Maximaal. Ja. Uh, en dat ze toen gewoon ook de, laten we zeggen, de koks- en keukenmeiden. Die kregen ook nog wat van het eten. Niet alles wat op tafel werd geserveerd nee. voor de, 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 de baas van het huis en de, met zijn gasten. Maar... Toch, er waren toch meer mensen dan wij nu koken. Dus. Maar daar wordt heel veel, onder- of heel veel daar wordt onderzoek naar gedaan. Om te ja. kijken van, hè, hoe, hoe luxe aten mensen nou eigenlijk. Ja. Terwijl ik dan allemaal verschillende recepten doorblader. Dan zoek ik voor mijn onderzoek altijd wel naar de meest basisrecepten die iedereen zou kunnen maken. Um, met ingrediënten die ook... Als in, in die tijd? In die tijd, ja, ja. ja. En, en ja, wat, wat nu ook nog steeds voorhanden is. Bijvoorbeeld niervet. Nou ja, het is dat je ook boter kunt gebruiken. Maar anders zouden we wel een probleem hebben. Want bijna ja. niemand gebruikt meer niervet. Terwijl het in het Engels... In, dan is het... Uh, iets met een S. Ik ben even suet. 
dan is het gewoon nog verkrijgbaar. Die gebruik okay. ik nog heel veel. En zeker dan met kerstmis. Ja. En in, in allemaal puddings en in allemaal uh, pies en dergelijke. Maar wij gebruiken het niet meer. Is er een ingrediënt waarvan je zegt, oh dat is echt zonde dat we dat niet meer gebruiken? Ben je er al eentje tegen? Ik, uh, nee, nog niet. Maar ik moet zeggen dat me uh, het uh, koken met brood echt heel erg verbaasde. Ja? Zoals de broodwafels. Ik dacht even, nou dat wordt echt een droge hap. Maar dat was helemaal niet waar. Het was echt, mm. echt lekker. En uh, zoals wat jij ook al wat jij opviel was dat we deze recepten allemaal heel veel kruidenspecerijen hebben. Ja. En wie gebruikt er nu tegenwoordig nog kruidnagelpoeder? En uh, nou ja, sommigen nog wel eens als ze, uh, laten we zeggen, exotisch koken. Nou ja, maar dit die, zijn Hollandse uh... recepten van ja. broodpudding. En wij gebruiken het alleen nog maar als we speculaas of pepernootjes ja. maken. Ja. Uh, of uh, hoe zeg je dat? Pepernoten, peperkoek. Ja. Verder niet meer. En nou, miskaat gaat nog een aardappelpuree, maar dat ja. was het dan ook zo'n beetje. Maar... De ja. speculaaskruiden dus, ja. die wij ook gebruiken nu. Want ik heb ja. net gember en nootmuskaat en sterrenijs uh, ja. gebruikt. Dat is echt super hip nu bij Starbucks en zo. Hè? Dus ze maken gewoon weer iets uh, modern wat al van honderden jaren in onze keuken ja. een, beetje, een beetje achterop is geraakt. Maar nou ja, een oude recept, je komt het in zoet en in hartig tegen, in, in soep en overal. Grappig. Dus um, ja, wat, als, je, als ik een trend zou moeten zien, dan is het dat we weinig kruidenspecerijen meer gebruiken. Ja. En dat we een beetje blijven hangen met peper en zout. Ja, en dan zeg maar in de nog... dag, dagelijkse keuken. Ja, in de dagelijkse keuken. Ja, ik heb het idee dat we ook heel veel Arabisch en zo aan het koken zijn. Uh, dat, dat, dat we dan wel weer zo... Mm-hmm. Tenminste, ik heb nu ineens allemaal sumak en zo in mijn kast ja, staan. Precies. En, uh... Ja, dat komt weer terug dan. Ja. Die gebruiken het nog. Maar wij hebben... Ja, in de middeleeuwen kwam het via Venetië en Portugal... Via Lissabon kwam het in, in Noord-Europa terecht. Want die hadden eerst de zeeroutes. Ja. Nou, toen kregen wij de VOC en kwam het direct in onze havens. Dus we hebben echt al, al sinds de middeleeuwen hebben we gewoon deze kruidenspecerij ja. al. Ik sta ondertussen met de safraan in mijn hand. Ja. Ik heb mij laten vertellen dat dat echt het meest kostbare kruid is wat we hebben. Ja, zo'n maar beetje wel. ook dat er heel vaak mee gesjoemeld wordt. Ja. ja. Zit te kijken of ik echt Safraan of safloer. ja. Ja, de een is van een krokus, van de safraankrokus gemaakt. En safloer is van een andere plant die een beetje vergelijkbaar doet. Maar makkelijker groeit of zo, toch? Of... Uh, meer opbrengt en uh, minder, minder krachtig is. Minder, minder geel maakt, minder oh, veel smaak ja. heeft. Dus het is je ideale vervalser. En je kan het, volgens mij, ik heb, ik heb het laatst gezien, je kan het gewoon testen door het in een beetje gekookt water te doen. Maar misschien moet, moet het geel worden. Ja. De hele test staat online bij het programma Keuringsdienst van Waarde in een aflevering over safraan. Ook wij deden de test. Luister daarvoor even naar het extra blokje onderaan de podcast. Wie We kookt koken. er eigenlijk uh, zeg maar in deze tijd? Want mm-hmm. je zei dat het dus ook voor mensen is die... Uh, zeg maar de, de gewone Nederlander of Engelsman. Ja. ja. En ko- dan kookt er gewoon de vrouw? Of? Uh, daar gaan we wel vanuit. Het is nu een, een, een heel groot onderzoeksproject geworden... Of binnen iedere studie eigenlijk, hè? man-vrouw relaties en mm-hmm. wie deed wat. Um, we gaan ervan uit dat in het verleden de meeste vrouwen kookten in gewoon het, laat het zeggen, dagelijks huishouden. Mm-hmm. Maar dat de professionele kook, uh, keukens gerund werden door mannelijke koks. Dat zijn ook de kookboeken die we terugvinden. Um, die zijn allemaal geschreven door mannen. Ja, er zijn wel een paar. In de, in de 18e eeuw komen ook vrouwelijke koks, of nou ja, keukenmeiden worden het dan ook. En, uh, en die zijn dan uh, gebaseerd op de recepten voor mevrouw die en mevrouw dat. En uh, soms nog 
laten we zeggen, geëdit ge- door een uh, mannelijke kok. Oh, die wow. het dan. Uh, ja, die, ja, die het even hè, uh, legit maakte, dat het wel echt goed was. Maar de, je moet je ook voorstellen, vrouwen droegen natuurlijk ook rokken en uh, met schorten en alles. En een keuken, zeker als je voor een groot huishouden werkt, ja, die waren gewoon groot met open vuren. Dan wil je niet met je rok uh, tussendoor komen nee. waaien. Uh, en het was het, niet dat vrouwen het niet kunnen, maar het was echt heel zwaar werk. En je had gewoon. Zeker als je voor veel mensen moest werken, um, ja, dan was je de hele dag bezig met, uh, met ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, stoken en koken en, ja. uh, en voorbereiden. Vroeger kon je gewoon met heel veel dingen, je zet het eten aan, net zoals met deze pudding, en je laat het gewoon langzaam koken. Ondertussen ga je andere dingen doen, want je hoeft er ja. niet meer naar te kijken. Dus dat hele slow movement. Uh, ja. ja, slow food. Ja, dat we nu weer hebben, dat, uh, dat zal vroeger zeker ook geweest zijn, maar dan meer uit... Uit nodigheid, uit necessity. Dan dat ja, je <laughs> denkt van, oh, laat ik eens lekker tot rust komen en koken. Nee, ik zet dit op en ik ga mijn andere dingen doen. Wie kent nou uh, eten beter? Want dat slow food is natuurlijk ook ontstaan om meer kennis te hebben van waar iets vandaan komt. Mm-hmm. En het hele proces van op het moment dat je een zaadje in de grond stopt tot aan dat het op je bord ja. ligt. Ja. Denk je dat ze dan ook mensen uit zeg maar, die tijd waar dit recept uitkomt... dan ja. ook meer kennis hadden van voedsel? Oh ja, uh, ik geloof zeker dat de mensen die... laten we zeggen, we spreken nu 1750 ongeveer... en daarvoor ook, daarna ook. Um, je had nog boerderijen in de stad. Uh, mensen hielden nog dieren zelf. Ze hadden een eigen kleine moestuintje... en daarnaast kochten ze wat op de markt. Dus als je naar, uh, laten we zeggen, het Midden-Oosten gaat... of ook naar uh, Centraal-Europa... Daar, daar hangen de dieren gewoon nog in de markt uitgebeend te worden. Ja. Je ziet waar je eten vandaan komt. En als wij tegenwoordig kijken, dan zijn het allemaal, hè, laten we zeggen, het vlees is gewoon niet dierlijk meer. Het zijn gewoon kant-en-klare stukjes. Um, je zei, de eieren hebben er nog een veertje aan, maar verder zou je het anders ook niet herkennen. Uh, dat het gewoon echt uit een dier komt. Dus het is, um, voor ons is het allemaal gewoon heel mooi ingrediënten geworden en niet meer ja. dierlijke producten. Terwijl um, vroeger mensen maakten de boter zelf. Mensen maakten de room zelf. Melk werd gewoon bij de lokale stadsboer gekocht. Of hè, je had zelf misschien een koe als je op het platteland woonde. Ja. Dus ze stonden vroeger veel meer in contact met hun eten. Ja. Goed, door met het koken. We hebben nu al onze specerijen gemengd en daar het fruit aan toegevoegd. Um, dan mag je er een, een scheut brandewijn oh. bij doen. Of Marquis cognac. Ja, in dit geval gooien we de krenten er ook nog even bij. Een weinigje? Ja. Dat het een beetje kan... Uh, noem je dat? Wellen? Wellen, ja. Dat is een hele goede. En uh, normaal zou je dit dan nog als mengsel een dag kunnen laten staan. Want dan trekt dat er nog meer in. Oh ja. Uh, doen wij niet, want wij koken ineens een stuk door. Ik doe nu drie eetlepels. Is dat wat? Prima, voor mij mag je nog een beetje doen. Ik was even Ga ik het handen. helemaal mengen? Ja, goed mengen. Oh, het ruikt al echt... Super lekker, die cognac. Dat is misschien nog wel beter dan. Ik kan me ook herinneren dat brandewijn, dat, dat dronken... Nou, ik zeg dat dronken wijn, maar dat dronk ik natuurlijk totaal niet, want ik was een kind. Ja. Ik kom uit Brabant, maar er waren grenzen. Maar het was altijd bij ons op uh, huwelijken. Als het, ja. de buurvrouw 25 jaar getrouwd was, dan kreeg iedereen... Dan ging je zeg maar toosten met brandewijn. Ja. Maar dat smaakte echt, volgens je mij... heel veel verschillende soorten brandewijn. Ja? Ja, je kunt ze wel fruit. Volgens mij heeft het met het uh, alcoholpercentage te maken. Met, uh, wat is het? Gemouten wijn of zoiets. En dat heeft dan een alcoholpercentage van, van 30 à 40 procent. 
En um, dat kan ook van fruit. Dus je kunt, wat heb je in, uh, in Frankrijk, heb je dan ook nog... Uh, of Spanje is dat dan Calvados met ja. appeltjes. En uh, ja. nou ja, van alles kun je dat dan hebben. En um, het, het is per regio, maken ze het. En nou ja, ieder land heeft het. En wanneer werd dat gedronken door... Was het echt iets om in de keuken te gebruiken? Het of werd heel veel in de keuken. Ik vind het in heel veel recepten terug. Ook recepten hoe je het zelf maakt. Dus uh, wie weet uh, wordt dat uh, mm. nog een, een toekomstig project. Um, en nou ja, dat werd gewoon ook gedronken. Het is ook uh, geneeskrachtig in sommige recepten wordt het gezegd. Van, ja, als je uh, ziek bent, dan neem je brandewijn en deze kruiden. Oh, en dan ja. drink je dan en dan, dan word je beter. Uh, misschien vergat je gewoon dat je ziek was. Nee. Als je maar door blijft drinken. Maar uh, nee, dat, dat is zeker uh, iets wat gewoon gedronken werd, maar ook heel veel meegekookt werd. Even kort samengevat. Als het goed is, heb je nu de blokjes boter of niervet als je dat thuis hebt, grasbrood, het specerijenmengsel met fruit en een eiermengsel. En daarmee kunnen we nu verder. Ondertussen gaan wij uh, verder met uh, stap 4. Dan pakken we uh, boter, mm-hmm. die we in kleine blokjes snijden. Een beetje op keukentemperatuur, want dan kneedt het makkelijker. Mm-hmm. En aangezien ik toch al met de boter nu bezig ben en vieze vingers heb, uh, ga ik jou vragen of jij brood wil raspen. Dat wil ik. ik uh, we hebben het al eerder gedaan met, het, uh, met de broodwafels. En toen kwamen we erachter hoe moeilijk het toch eigenlijk is. Dus ik ah. heb een uh, deel als stiekem gedaan met keukenmachine. Het is ook heel fijn gerast. Ik dacht ja. echt... Nou ja, ja, wat dacht ik eigenlijk? Het zijn echt hele fijne kruimels. Het, ja, het is bijna paneermeel. Maar het is uh, niet van de korstjes. Van de korstjes heb ik, die heb ik geroosterd. Daar heb ik paneermeel van gemaakt. Oh ja. Um, he, geen voetverspilling, uh, dat is nergens voor nodig. Heel goed. Um, en het brood dan verder laten indrogen en dan uh, raspen, 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 raspen. Ja, ik doe echt hard mijn best, maar ja. het is echt alsof ik iets van hout sta te veilen. Ja. Dat is echt uh, in een heel laag tempo. Dan mag je van mij uh, 200 gram afvegen. Mm-hmm. Oh. Om en nabij. Ik gooi nu de brood. De brood. De, de broodkruimels. Brood oh ja. Oh, gooi de rest er ook maar bij. We, ja? hebben, we hebben 210 gram nu ongeveer. Zo, dan een klein beetje. Ja. En dan hoef ik lekker niet meer te raspen. Ja. Ook mooi. Nou, we hebben ook evenveel... We gebruiken dus geen niervet, want dat is uh, moeilijk te krijgen. En uh, boter werkt prima. Dus wij gebruiken uh, ongeveer evenveel boter. In dit geval is het 180 gram. En we hebben 210 gram bloem. Dus ongeveer evenveel boter als, uh, als bloem slash broodpoeder. En dat meng je dan lekker door elkaar. En het is niet erg dat het margarine is? Nee. Dus uh, ja, ik, uh, ik ga eens kneden. Normaal had ik dat op de gas kan oh. doen, maar ik was al lekker bezig met oh. de boter. Dat dus, is uh, uh, Dat is fijn. Ja. <laughs> nou, waar ga ik even... Oh nee, oh nee. Ja, nee uh, waar het op neerkomt is dat we nu eerst dan dit mengen. En dan oh, gooien we alle ingrediënten bij elkaar en dan mengen we het verder. En dan gaan we de theedoek voorbereiden. Het is echt niet een heel ingewikkeld recept. Het is no eigenlijk... Het, we zijn er lang mee bezig omdat we gewoon te snel ja. aan het kletsen zijn. Hè? Gezellig. Maar... Uh, het is nee, echt een ijsje is... loskloppen, specerijen en suiker. En die rozijnen bij elkaar. En dan boter door het Boter brood. door... Ja. En um, uiteindelijk zal het ongeveer de textuur krijgen van aardappelpuree. Met oh, ja. grove klonten van uh, fruit. Ja. En, uh, en nou ja. Hè? Dan gaan de eieren erbij. Dus wordt het wat vochtiger... En uh, dan kunnen we proeven, heel voorzichtig, of de smaak goed is. En dan eventueel nog wat bij. 
kruiden. Ja. ja, misschien ben ik wel een beetje zuinig met de specerij geweest. Nou ja, dat, dat is het. We weten dus gewoon niet. Er staan zelden kruidenhoeveelheden, specerijhoeveelheden in het recept. Ja. Dus het komt er gewoon op neer dat het een beetje is op goed geluk. En ja, gewoon nasmaak. Zoals ja. zoveel in het verleden. Wat is nou het verschil van tussen zo'n broodcake en een vruchtencake? Uh, volgens mij alleen... Uh, nou ja, deze wordt gekookt en volgens mij kun je een vruchtencake gewoon in de oven bakken. Oh ja. uh, en waarschijnlijk zal er nog een subtiele verschil zijn, maar die weet ik eigenlijk niet. Het komt allemaal van hetzelfde en dat is gedroogd fruit met drank in een, in een beswag. Ja. En dat bak je af of dat kook je of dat stoom je. Dus uh, stap 5. Meng alles door elkaar. Dus, uh, en nu ga ik wel lekker mijn houten lepel gebruiken. Dat hadden ze vroeger ook. Daar ben ik groot fan van. Heel goed. Uh, dus mooi. ik heb uh, lekker alles goed dooreen gemengd. Ja, een soort kruimelige ja. brood botermengsel. Nou. Dan gaat het ei bij. Ja. Flop. Ja, ik wil er echt iets interessants van maken, lieve luisteraars. Maar het is echt dood eenvoudig. Ja. Wat op zich ook heel fijn kan zijn. Mooi koken is niet moeilijk. Nee, zo blijkt. Laten we hopen. Het ruikt, ruikt echt naar anijs en drank. Ja. En dan op zo'n lekkere, zoete manier. Wow, je ruikt je alcohol. <lacht> Zorg dat inderdaad de allerlaatste beetje gewoon eruit geschraapt wordt. Het is ook zonder om die smaak te verliezen. Zeker. En ondertussen kijken we nog even stiekem of niet al, uh, al het water uit de pan is verdampt. Oh, ja. Hij staat die goed staat aan te koken, aan. dus dat is prima. En uh, wat we nu dus doen is we gaan hem zo koken in de theedoek. En dat Want houdt bestaat in... dat ook al lang, een theedoek? Dat is echt een uh, eenvoudige vraag. Maar... Nee, ze hadden, vroeger hadden ze heel veel doeken met verschillende functies. Zoals je nu uh, bijvoorbeeld een doek hebt om te klarificeren van de soep. Uh, of een kaasdoek, of een neteldoek, of een linnendoek, of een passeerdoek. En het komt allemaal op hetzelfde neer. Het is een, uh, een katoen of een linnendoek. En uh, daar gaat de vloeistof doorheen en jou het rest tegen. En afhankelijk van hoe fijn die geweven is... Hoe minder troep er doorheen gaat. Ja. Dus hoe helderder de vloeistof wordt. Uh, en bij ons komt het erop neer dat er gewoon geen vloeistof in moet. Dus daarom gaan we hem nat maken. En uh, dan met een beetje bloem insmeren. Oh, oké. Okay. Dus even goed vochtig maken. Moet dat er eigenlijk nog zout bij? Uh, ach ja, een stufje zout. Normaal wordt dat nooit specifiek vermeld in recepten. Dus dan gaan we altijd gewoon, hè, doen we gewoon. Ja. Uh, ja, snufje zout hoort er eigenlijk nog wel bij. Die had je door, de, door het ei kunnen kloppen. Ja. Of uh, door het, uh, hoe zeg je dat? Het uh, broodkruim. Uh, of het oh, specerijmengsel. Ja. Maar zout brengt altijd net wat meer de smaak naar boven. Ja, dus dat, dat kan zeker uh, geen kwaad. Goeie. Mooi. In alle enthousiasme gewoon ja, vergeten. Ja, het zout vergeten. Ah. Dus Daphne gooit nog even wat uh, <laughs> zout erbij. En extra specerijen, want hè. Wij vinden dat wat lekkerder voor de smaak. Ja. Um, maar ik denk dat het zout misschien ook het al iets meer omhoog haalt. Ik heb al... Mm-hmm. Dat zou je ook goed kunnen. Ja. Nou ja, het is nu ongeveer een kom vol. Dus... Ja. En uh, nogmaals voor thuis. Als je geen grote kom hebt, dan maak je gewoon twee of drie uh, poddings. Um, en anders, als je een hele grote soepketel hebt voor de hele familie met 20 liter erin, dan uh, wordt het één mooie grote bol. Um, wat we gaan doen is dus de theedoek had ik al vochtig gemaakt. Die smeren we in met een beetje bloem. Gewoon um, aan de binnenkant. Mm-hmm. En dat koot dus dan de, de doek dicht. Zodat er niet veel vocht in kan. En later als het gaat drogen uh, ook geen micro-organismen weer naar binnen kunnen. Dus dan is het lekker lang houdbaar. En wat we dan gaan doen. Nu is alles mooi gemengd. Dus we zetten de doek in een kom. Mm-hmm. We hadden nog een... Uh, 
kom over. En dan uh, gooien we het erin. En dan storten we alles erin. Dus we lepelen het helemaal erin. Ik zou het niet te hard aandrukken. Want het gaat waarschijnlijk nog een beetje naar rijst. Dus ik ga het voor me uitzetten. Oh ja. Terwijl het kookt. En het maakt zo'n lekker soppig klep. Ja, het is heerlijk klep. En wat we dan doen is het... Uh, uh, wat we dan gaan doen is hem dichtbinden bij de hoeken. Mm-hmm. Met een stukje touw. Nou gaan we kijken hoe we hem in de pan krijgen. Wat we ja. kunnen doen... Als je thuis een stoommandje hebt of iets dergelijks... Zet je dat stoommandje op de bodem... En dan de podding erop, deksel oh ja, erop. Zo'n koken. Aziatische uh, ja, zo'n bamboemandje of, uh, of een metalen mandje. Uh, het punt is vooral dat hij niet direct in contact komt met de bodem. Want dan wordt hij onevenredig gaar. Ja. En um, wordt hij niet mooi rond. Nee. Esthetisch willen we ook wat. Misschien brandt hij wel een beetje aan of zo. Ja, precies. Uh, wat ik heb gedaan... Uh, wat, ik, wat ik graag voorstel is dat we gewoon lekker ouderwets een lepel pakken... Die eronder schuiven en hem gewoon boven in de pan hangen. Oh, goeie. Dan steek je hier gewoon een pollepel in. Precies. Aan de en die uh, blijft gewoon over de rand van de pan in hangen. Deksel erop en dan kookt het wel hard genoeg. En dan moeten we gewoon tussendoor opletten dat hij niet uh, droog kookt. Ja. En dan laten we hem vier uur staan. Dus wow. in de tussentijd kunnen we de afwas gaan doen en, uh, en een borreltje brandwijn drinken. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Je pudding kookt voor ongeveer 4 uur tot die gaar is. De gaarheid check je door een saté-prikker erin te steken. En als die er droog uitkomt na ongeveer 3 seconden, dan is die gaar. Anders laat je hem gewoon nog even langer hangen en stomen of koken. Als die dan gaar is, haal je hem uit de pan, maar niet uit de theedoek. Daar blijft die in zitten en daarin laat je hem rijpen. Lekker verder op smaak komen. En dat doe je door hem uh, op een droge, koele plek te hangen... Um, bij voorkeur in een wat uh, afgesloten ruimte. Misschien heb je een bijkeuken of een uh, voorraadkast. En daar kun je hem tot drie weken lang laten rijpen. En dan alle smaken trekken dan nog verder in de podding. Op het moment dat je hem gaat serveren, dan moet hij nog even stomen. En dat duurt ongeveer 2,5 uur, ongeveer de helft van de tijd dat hij gekookt heeft. En dan is hij lekker warm en dan kun je hem mooi opdienen. En nog een serveertip, uh, flambeer hem. Dus verwarm alcohol en giet dat eroverheen. En steek hem aan. En uh, dan kun je mooi, in, als de vlammen gedoofd zijn natuurlijk, kun je mooi een plakje snijden en uh, serveren. Nou, de, de proofs in eating the pudding. Dus uh, we gaan beginnen. Um, laten we zeggen, hij is mooi rond uit de vorm gekomen. Dus daar ben ik tevreden over. Uh, doorsnijden ging ook goed. Hij is mooi gevuld. En, uh, hij is uh, stevig. En ik had er heel veel specerijen aan toegevoegd. En op het moment proef ik vooral brandewijn en, ja, en mijn krenten. Maar ik vind het best lekker. Ja, het heeft echt een textuur, zeg maar een eenheid textuur. En dan die krenten erin. Dus het is echt, uh, het is niet heel cakeachtig. Het is best wel een soort van zompig. Maar het is echt niet vies. Terwijl ik hou echt niet zo heel erg van, zeg maar, het idee van nat brood. Moet ik eerlijk zeggen, dat trok me niet zo aan. Maar ik vind het nu echt wel uh, lekker. Ja. Een soort natte peperkoek. Nee, dus niet nat, want het smaakt niet nat. <laughs> een soort peperkoek zonder lucht. Ja. Het is uh, vochtig, misschien. Misschien droogt het nog wat verder uit, als we het nu het avond laten staan. Dus ik, misschien morgen mag het ronnen. Maar ja, het is compact. Ik kan me voorstellen dat als je kersteneten hebt gehad en je moet dit er nog achteraan, 
En dan flamberen ze al erg mooi uitzien. Dat, dat lukte bij ons even niet. Maar nou, ik vind het lekker. Ik zou er wel een bolletje van die ijs bij serveren. Ik weet niet of ze dat in die tijd al deden. Ik denk het niet. Nou, ijs, had, ijs kon je maken. Dus uh, vanuit Italianen was dat overgebracht. Maar dat is een hele goede suggestie. Dat uh, morgen bolletje ijs met uh, 1750 uh, 18e eeuwse podding. Bij ons viel de podding dus in de smaak. Maar we zijn natuurlijk erg benieuwd wat jij ervan vond of wat jij tegenkwam tijdens het koken. Laat het ons weten via Facebook, Twitter of e-mail info.podgrond.nl De volgende aflevering blijft feestelijk. Dan maken we Marspijn uit 1640. Tot dan!